שיעור של תורה סטודיס מבית ג'אלי, ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, פרשת ואירא, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על המאבקים הפנימיים שיש לנו. כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו טוב, יש לנו מאבקים פנימיים, אנחנו נראה מאיפה זה מגיע, אנחנו נוכל לפרק את זה, ולא רק זה, יש לנו פתרון קסם, שעם זה אנחנו נוכל לצלוח ולנצח כל מאבק פנימי שיש לנו. יש מושג שנקרא גזליידינג. גזליידינג זה בעצם סרט משנות ה-40 של המאה הקודמת, וזה מספר סיפור שבעצם בעל שרצה, רצה, לטובתו, הוא רצה להתגרש ורצה בעצם איזה רווח כלכלי, משהו כזה, בקיצור רצה לשכנע את אשתו שהיא לא שפויה, שהיא תרגיש שהיא לא שפויה, אז הוא היה הולך ועושה כל מיני רעשים ומדליק את הפנסי הגז שמה. וחוסם את זרימת הגז, בקיצור היה משגע אותה ואז היה חוזר הביתה ואשתו הייתה אומרת לו ששמע רעשים מוזרים מעניין הגג והיא הבחינה שהפנסי הגז, אז היה האורות של הרחוב מהבהבים והוא מתעקש שלא יכול להיות זה שהיא השתגעה ולא נברא וככה הוא כמעט, היא החליטה שהיא מדמיינת דברים למרות שבאמת הוא פשוט שיחק איתה, זה איזשהו מושג פסיכולוגי שנהיה מיד שאנשים מתעללים באנשים אחרים בשביל שיחשבו שיש פה איזשהו משהו שהם, שהם, שהם מתמודדים איתו כביכול וזה משגע את האנשים ואנחנו נראה שזה בעצם מה שקורה לנו עם היצר הרע, משהו מאוד דומה, אבל בואו נראה דבר ראשון את הפרשה. משה ואהרון, צמד, חמד, הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון ללכת לפרעה, בני ישראל נמצאים במצרים ופרעה אמור לשלוח את בני ישראל למצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה שתלך לפרעה, תגיד לו שישלח את בני ישראל, שלח את עמי אומר, ואומר ככה, וידבר השם למשה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, משה יענה לקדוש ברוך הוא, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארל שפתיים. ושוב כמה פסוקים אחרי זה, זה היה בפרשה הקודמת, פרשה שלנו שוב התורה חוזרת על חילופי הדברים, אחרי שכבר התורה הפסיקה בכל מיני דברים אחרים. וידבר השם למשה לאמור אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך, ויאמר משה לפני השם, הן אני ארל שפתיים, ואיך ישמע אלי פרעה. ויאמר השם למשה, ראיין אז נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. זאת אומרת, משה רבינו אמר את הדברים לפרעה פעם אחת, ואהרון חזר על הדברים ופירט, וכמו שרש"י אומר, אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי, ואהרון אחיך ימליצנו ויתאימנו באוזני פרעה. אבל זו לא פעם ראשונה שיש לנו את הדו-שיח הזה בפרוטרוט, והאמת היא שיש דו-שיח שהתרחש בפרשה הקודמת, ושם זה קצת שונה ממה שיש לנו פה. אז כאן היה לנו שמשה אומר, אני לא יכול לדבר, אני ארל שפתיים. ובעצם אני יתום, אני לא, אני בהלם, באלף, כמו שאומרים. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה תדבר פעם אחת כל, כל שליחות, ואהרון אחיך, הוא כבר ימליצנו, הוא יסביר את זה לפרעה. פרשת שמות זה קצת שונה. ויאמר משה אל השם, בי, השם, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדיך, כי כבדת וכבד השם אנוכי. הוא לא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע לדבר בך, אני אילם, אלא הוא אומר לו, אני מגמגם, אני כבד פה, לא יודע, אני לא, לא, לא יכול לדבר טוב, לא יצא לי טוב בדיבור. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי יעשו מילם, או חירש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם. ויחרף השם במשה, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידע, ידעתי כי ידבר ידבר הוא, 
וגם הנה יצאו לקראתך ורעך ושמח בליבו ודיברו לך על העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לאלוקים אתה לא שמחת עליי אני, אני אומר לך שאתה תלך אני כבר אסדר את הכל ויהיה לך הכל ברור ואתה תגיד הכל בצורה ברורה מה שאתה לא שמחת עליי אז אם ככה אהרון אחיך הוא יהיה נביאך אתה רק תבוא תדבר באמת כמו עם הגמגום שלך כביכול ואתה אהרון יפרש יותר את מה שאתה אומר ולכאורה זה לא מובן אז כאילו יש לנו שתי שיחות בשיחה הראשונה כבר הקדוש ברוך הוא אומר לקדוש ברוך הוא אני מגמגם אין לאכול אומר לקדוש ברוך הוא בסדר אתה יודע מה אתה לא סומך עליי אין בעיה אני אתן את זה לארון אחיך וכמו שאנחנו יודעים שרש"י אומר על ארון אחיך הלוי שהקדוש ברוך הוא העניש אותו בעצם הארון היה אמור להיות לוי ומשה היה אמור להיות כהן ובגלל זה בגלל שהוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא אז הארון נהיה הכהן ומשה נשאר לוי וכביכול, בגלל שקדוש ברוך הוא כעס עליו שהוא לא, הוא אומר לו, מי שם פה לאילם, מי עשו מילם אחרי שהוא פיקח או עיוור, מי שם פה לאדם, אני אומר לך ללכת, אני הרי זה שיצרתי אותך, אני זה שעושה את כל ה... אני זה שיכול לרפא ויכול לעשות שבן אדם ידבר או לא ידבר, אז אני אומר לך ללכת, אז תלך. מה אתה מתחיל לשאול אם אתה כן יכול או לא יכול? אגב, זה מזכיר לי סיפור ששמעתי לאחרונה, שהרב חדקוב שלח איזה מישהו לשליחות מסוימת. או שזה היה סתם שליח, לא יודע מה בקיצור, אבל הוא אמר לו שהוא לא מסוגל, הוא ביקש לנסות משהו, והוא אמר לו שזה למעלה מהכוחות שלי ממש. אז הוא אמר לו, אם ככה אתה מפוטר, גמרנו, בסדר, לא צריך. אמר לו, אני אומר לך, כאילו לגמרי, זהו, לא משתמשים לך יותר, לא צריכים אותך. אז הוא אמר, לא מבין, אני אומר לך באמת, הפעם זה למעלה מיכולתי, זה לא משהו שמציאותי, אני פשוט לא מסוגל, לא יודע, לא יודע איך עושים את זה, אני לא יכול לעשות את זה. אז הוא אומר, לא בגלל זה אני מפטר אותך. אני מפטר אותך בגלל זה שחשבת שפעם קודמת שאתה הצלחת, זה היה בכוחך. בעצם אתה היית שליח של הרבה, והיית הלכת בשליחות של הרבה, וזה מה שנתן לך להצליח. זה שחשבת שפעם קודמת זה היה בכוחך, ועכשיו אתה לא עושה את זה, בגלל שאין בכוחך, אז אתה לא הבן אדם הנכון לתפקיד. וזה כביכול היה גם הטענה של הקדוש ברוך הוא למשה. שואל אלשיך, אבל על השאלה הזאת, אם כבר... הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, ואמר לו, די, אני כבר אסדר את זה, וכבר נותן לו את הארון כבר, אז מה עכשיו הוא אומר עוד פעם, אני ער על שפתיים. איך חוזר משה ואומר לו, יתברך, הן אני ער על שפתיים. והלא טענה זו כבר אמרה המרה למעלה. ואיך חוזר אתה לא אמרו, ולא עוד, כי גם על הפעם הראשונה שאמר, הן בני ישראל לא שמעו וכולי, ואני ער על שפתיים, הנה יפלא, כי אוזן ששמע על טענה זו, מי שם פה לאדם, איך יחזור שנית ושלישית להזכירה? זה הקדוש ברוך הוא אמר לו עכשיו, אז מה הוא אומר? עוד פעם אני לא יכול ללכת? בסדר, שמעתי אותך, עניתי לך כבר, אך מה עכשיו? מה משה חידש פה? אז דבר ראשון בוא נדייק מה קרה, בפרשת שמות הוא אמר, אני מגמגם, אני לא יכול לדבר בצורה זורמת ובהירה. אחר הקדוש ברוך הוא אמר, אני אחראי על זה, אני יכול לעשות לך, ואוקיי, אהרון, אתה יודע מה הפתרון? אהרון ילווה אותך, והוא יפרט כבר את מה שאתה תגיד, הוא יפרט לפרעה. אבל אז משה הבין שהוא בכלל ועל זה גם אהרון יעזור לו, הוא לא ידבר. אז כמו שהרבי אומר פה בשיחה, על כבד פה וכבד לשון אנוכי מסביר רש"י בכבדות אני מדבר, כלומר הוא מסוגל לדבר, אבל בכבדות הוא בקושי, ואילו על הרעל שפתיים מסביר רש"י עצור שפתיים. וזוהי הפרעה בדיבור, שפתיו אטומות, הוא לא יכול לדבר. זהו החידוש בטענה השנייה, בתחילה חשבנו שהוא רק כבד פה וכבד לשון, שביכולתו לדבר, אלא שזה כרוך בקושי מסוים, ולכן די היה בקחתו עמו את הארון כדי להסביר ולהתאים לפרעה את דברי משה הקצרים, אבל אתה הגיע למסקנה שאני אראה שפתיים. הדיבור כלל איננו אפשרי אצלו, כאילו היה אטום ולכן אין אפשרות לשלוח אותו לפרעה. אוקיי, אז מה הקדוש ברוך הוא פעם שנייה, מה עכשיו נהיה, מה כן הארון פה, אז מה קורה פה? אז האמת היא, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ראה נתתיך אלוקים לפרעה, זה כבר משהו אחר. 
הוא לא אמר לו רק אתה תדבר, נתתי לך אלוק, אלוקים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה, אתה בעצם אתה שליח שלי, אתה משמש פה צינור להעביר את דבר האלוקים. אהרון יהיה הנביא, אתה תדבר את כל אשר אצווה ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו. זאת אומרת, בסדר, משה הבין כבר שהוא מדבר. אבל אומר, אני ארד שפתיים, אני לא יכול להסביר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 זה בסדר, אתה תגיד בדיוק מה שאני אמרתי. אהרון הוא זה שיסביר את זה בצורה, בהתאמה, יסביר את זה במחשבים באופן המתקבל, שפרעה יבין מה מדברים פה. כמו שרש"י אומר לפני זה, אני השם, כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי. אתה צריך לבוא, כשליח של הקדוש ברוך הוא, אתה שליח שלי, אתה צריך לדבר רק מה שאני אומר לך, וזה בכלל, התפקיד שלך לא לשכנע. נתתי לך אלוקים לפרעה, אתה תבוא אליו בתוקף ולהגיד לו מה שתגיד ולשלוח את בני ישראל ממצרים, אבל הוא לא יבין את מה שאתה אומר, זה בסדר, אהרון יהיה זה ש, שיסביר לו את זה. אומר הסבא רבא של אחידו, רבי אברהם אזולאי, פילוסופר ברית אברהם, הוא אומר ככה, שלא תסיף כלום מעצמך אבל תאמר הדברים כסדר שהסדר אני לך ובוודאי בסייעתא דשמיא. אתה תגיד בדיוק את מה שאני אומר, ולא רק זה, אתה תגיד את זה בלשון הקודש. אתה תחזור בדיוק מה שאני אומר לך. פרעה לא מגיע לו לשמוע, הוא לא יכול לשמוע מהקדוש ברוך הוא ישירות. אתה שומע ממני, הקדוש ברוך הוא, אתה שומע ממני ישירות, אתה תחזור לו בדיוק מה שאני אומר, אתה תהיה כמו האלוקים לפרעה. אתה שליח שלי, אתה לא משנה שום דבר ממה שאני אומר. אהרון יתרגם את זה למצרים, אנחנו יודעים שפרעה בעצם לא ידע, השפה היחידה שהוא לא ידע זה לשון הקודש, אנחנו יודעים מהסיפור של יוסף, הוא ידע את כל השבעים לשון פרעה, היה בן מאוד חכם, מצרים אז בזמנו הייתה האומה החכמה בעולם, אבל לשון הקודש הוא לא ידע, והקדוש ברוך הוא דיבר למשה, הוא דיבר אותו בלשון הקודש, אז אתה תגיד לו את זה בלשון הקודש, וככה הוא אחרי זה, אהרון ידבר אל... אהרון ידבר, יסביר לפרעה במצרית או באיזושהי שפה שהוא מבין מה בדיוק משה אמר. תכף נראה אז מה הסיפור ובשביל מה צריך את משה בכלל, אם הוא לא מבין מה שהוא אומר. וכאן אנחנו מגיעים לליבה של השיעור. התפקיד של משה לא היה לשכנע את פרעה ולהסביר לו, אתה צריך עכשיו לשכנע, ללכת כי הקדוש ברוך הוא אמר, להתחיל לשכנע אותו בדיבורים, לא. התפקיד שלו זה לשבור את הקליפה. פשוט לשבור את מה ש... את, את, את פרעה שהוא היה בצי התוקף של הקליפה. שיא התוקף של התנגדות לאלוקות, והוא היה צריך פשוט לבוא ולרדות בה כמו אלוקים. מה זה, זה נתתיך אלוקים לפרעה? אומר רש"י, שופט ורודה לרדותו במכות וייסורים. הרי הוא ממשיך פה בשיחה ככה, כלומר, מטרת דיבורו של משה אל פרעה לא הייתה לשכנעו בדברים הגיוניים וכדומה, זה היה תפקיד אהרון, אלא להיות שופט לו באופן של לרדותו במכות וייסורים, וכך בענייננו. משה רבינו היה צריך לומר לפרעה בתקיפות שלח את עמי, כך שמצורת הדיבור ומהבעת פניו של משה באותה שעה, יבין פרעה שאלו מילים קשות כמכות וייסורים. ונזכור, הוא אמר את זה בלשון הקודש, פרעה לא הבין מילה ממה שהוא אמר. והגיע משה רבינו עם המקל שלו, נעמד, הוא אומר לו בלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא ציווה שתשלח את בני ישראל ממצרים. אין לו מושג מה הוא אומר, אבל הצ... הפנים של משה, וזה שמוישה רבינו בא לפרעה, והוא בצי התוקף, בעצם בצי התוקף של הקדושה, בלי לשנות שום דבר, עם המילים של הקדוש ברוך הוא, עם לשון הקודש, זה עצמו גורם חלישות בקליפה, וזה פשוט מפורר אותו, ואז כשאהרון בא ומדבר אליו, להסביר לו לשלוח את בני ישראל מארצו, הוא כבר מבין מה הוא רוצה, ויכול... ובסופו של דבר, אחרי באמת עשר המכות, הוא פשוט שלח את בני ישראל ממצרים. שאגב, המכות זה גם היה חלק מהשליחות שלו, 
לתת את המסר, לשבור את הקליפה של הקדוש ברוך הוא, סליחה, את הקליפה של פרעה, כמו שאנחנו יודעים, את כל העשר מכות, שזה היה בעצם כל ה... לשבור את, ה, את, ה, את המרכיבים המרכזיים של קליפת מצרים. אגב, זה מזכיר לי סיפור מאוד מעניין, סיפר הרב לייבל שפירא, שבזמנו במלחמת וייטנאם, היה, יש פה בבטפורד ואטלנטיק, עד היום בבניין הזה קיים, זה נראה כמו מבצר כזה, והיה שם לשכת גיוס של חיילים, לפני שהם הולכים בעצם למלחמה, לווייטנאם, לאזור וייטנאם, הם היו שם נאספים, והסדר היה שהיו מביאים אנשים מחב"ד, בחורים, לדבר בפניהם, קצת דברי חיזוק, התעוררות, התעוררות הצבא אפשר את זה. אז זה אומר שהסדר היה ככה, שני בחורים היו הולכים, והיו אוספים את כל החיילים היהודים, נגיד היה מאה חיילים בחדר או מה שלא יהיה, ואחד מהבחורים היה אומר דברי תורה, חוזר שיחה של הרבה או משהו, ובינתיים הבחור השני היה מנסה להניח תפילין אל חיילים. אז זה אומר, היה משהו, תופעה מאוד מאוד מעניינת, וחזרה על עצמו שוב ושוב. אם החייל הראשון הניח תפילין באותו רגע, אז הניח תפילין, החייל הראשון שפנו אליו להניח תפילין הניח תפילין, אז אחריו כל מי שביקשו להניח תפילין כבר הניח תפילין, כי ראו שהוא הניח תפילין, אז הבינו כאילו זה דבר שצריכים לעשות וזהו, ותוך כדי כולם הניחו תפילין. אם החייל הראשון שביקשו להניח תפילין אמר לא, והוא סירב, אז החיילים האחרים לא הניחו תפילין. אז יום אחד הוא עומד שם, והוא נותן את השיחה, והחבר שלו, הוא לא רוצה להגיד מי החבר הזה, אבל uh, הוא הולך והוא רואה שהוא מתווכח עם החייל, מנסה לשכנע אותו, ושם הוא משכנע, ואז הוא לוחש לו איזה משהו באוזן, ככה אומר משהו ככה חזק, והחייל מפשיל את השבול, וזהו, מניח תפילין. שאלת אחרי זה מה אמרת, אז הוא אמר, הרי בדיוק באותו זמן דיבר שיחה, והוא אמר שאם הולכים ליהודי להניח, ומבקשים ממנו להניח תפילין. והוא אומר שהוא לא רוצה להניח תפילין, אז שיגידו לו שיש יהודי שיושב בברוקלין, מלובביץ', ופשוט, היהודי הזה אכפת לו מכל יהודי ויהודי, ו... ו- ו- ולכן שהניח תפילין, כי היהודי הזה אכפת לו ממנו והוא מבקש שהניח תפילין ושהניח תפילין. אז הוא אמר זה בדיוק מה שעשיתי, ואמרתי לו את זה. ואז תוך כדי הוא מבין שהוא אמר לו את זה ביידיש בכלל. כי הוא שמע את זה מהרבה מ- מ- ביידיש, הוא חזר בדיוק מה שהרבה אמר, את המילים שהרבה אמר. זה ממש מה שקרה, זה פשוט מדהים. וברגע שהוא אמר לו את זה, החייל בלי להגיד מילה, פשוט הפשיל את השרוול והניח תפילין. וזה בדיוק הנושא הזה, בדיוק אותו דבר כמו שהיה פה. ברגע הוא היה שליח של מוישה רבנו שבדור, אז הוא אמר לו את אותם מילים שהוא שמע מהרבה, וזה פעל, שבר את ההתנגדות שהייתה לעץ הרע של החייל הזה, והוא פשוט הניח תפילין. ועכשיו נראה באמת שזה לא סתם, הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו, זה הקדמה למה שאנחנו הולכים להגיד, ולראות איך שזה באמת, הסיפור שסיפרנו אצל פרעה, רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו בדור שלנו גם כן, וזו בעצם הנוסחה. איך כשיש לנו התמודדות פנימית ויש לנו יצר הרע שמתנגד למה שאנחנו רוצים לעשות דבר חיובי בקדושה, איך אנחנו יכולים להכניע אותו בדיוק באותה נוסחה שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, מה שמשה רבינו עשה ואהרון, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשות. אז בואו נראה, מה זה היה מצרים? מצרים, אומר רש"י בפרשת שמות, המדרש מספר, עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים, שהייתה הארץ מסוגרת ואילו יצאו שישים ריבו. אז פרשת יתרו, כשמספרים שיתרו מגיע ל... והוא שמע את כל הטובה אשר עשה השם לישראל, מה זה הטובה הזאת? אומר שם הרש"י, שעד עכשיו באמת מצרים הייתה כזו מסוגרת, ומשה החתן שלו הצליח פשוט להציא 600 אלף גברים לבד מנשים וטעם, שעושים חשבון היום שזה בערך 2 מיליון איש שיצאו ממצרים, ו... 
בעצם מצרים החזקה הזאת שאף אחד לא יכול לברוח ממנה, מי עשה את זה? זה בעצם משה. וכמו שהצמח צדק אומר בעיר התרא, ועל זה נאמר למשה ראה נתתיך אלוקים לפרעה, שנתן לו ממשלה זרוע כקל ממש על פרעה, שאם היות פרעה יונק מהתויו, יהיה למשה דתיקון ממשלה על בחינה זו, כמו אלוקים ממש הכל יכול. זאת אומרת בעצם לפרעה הוא היה קליפה מאוד מאוד חזקה, היה לו כוח מטורף. אפילו יותר ממשה רבינו. אז משה היה צריך לקחת את ה... לקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, שיוכל להתגבר על הקליפה הזאת. ועל ידי זה באמת הצליחו לשבור את הקליפה ויצאו ממצרים. ולא רק זה, אז אתה אומר, עכשיו, הרמב״ם מביא פה משהו עכשיו מאוד מאוד מעניין. זה לא שמשה בא ולהתווכח, מה בכלל הוויכוח הזה לקדוש ברוך הוא? כמו שהסברתי מקודם, איך משה בכלל מעז להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול? מה זה אני לא יכול? כי הקדוש ברוך הוא זה שברא אותי, הוא אומר לי שאני הולך לעשות מה שאני אומר לו, אני לא יכול? הולכים, ואז זה נהיה. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר ללכת לניסיון העקידה, היה נהר שעצר אותו, הוא הבין שזה, הוא פשוט הלך, הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, הוא הולך, ואז ראו באמת שזה כלום. אז מה פתאום משה בכלל אומר כזה דבר? משה רבינו? אז הוא אומר בשיחה ככה. מוסבר בתורת החסידות שהיותו משה כבד לשון נבע מהתבטלותו כלפי אלוקות שמפני עוצמת התבטלותו הוא לא היה יכול להשפיע בדומה לאיידו דתרד למיבלה לפליט זאת אומרת ש... אוקיי, אז ככה, כשמשהו טרוד לבלוע הוא לא פולט זה בהלכות הערובות שהרעיון הוא כשאני מקבל, כשאני בתנועה של להיות מקבל אני לא יכול להיות משפיע אומר לקדוש ברוך הוא, אני בטל, אני בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, והוא לא יכול ללכת עכשיו לפרעה ולהגיד לו ותשלח את בני ישראל, כי הוא לא מציאות, מי הוא שיכול ללכת. מכך מובן, שהיות משה ירד שפתיים, הוכיח את גודל התבטלותו, התבטלות מוחלטת שאין הוא מסוגל כאן לדבר. <coughs> לכן נפתח דווקא התבטלות, ההתבטלות בדרגת הרד שפתיים, הכנה והתערות לדלתתא. זה ההתעוררות שמלמטה, שמתאימה לראיין את עתיך אלוקים לפרעה. באמצעות ההתבטלות באופן של בלי שום הרגש כלל, יכול משה להגיע לדרגה שהשכינה מדברת בתוך גרונו של משה, דבר השם ממש כדרוש להכנת לפרעה. אם נחשוב על מה שכתוב פה, בעצם משה רבינו אומר, לא אומר אני לא יכול. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן. יש לי את הביטול הכי גדול, אני מוכן, תן לי את השליחות שלי ואני אעשה מה, מה, מה שאתה אומר לי לעשות. ובאיזשהו מקום, זה לא ש... הפוך, זה שהוא הולך להיות עכשיו יש כביכול, להגיד לפרעה, הוא כזה, כזה, כזה בטל עכשיו, שערי שפתיים, שהוא צריך שאלוקים יעביר דרכו את השליחות. כי זה שהוא הולך עכשיו להיות בתוקף מול פרעה, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. כזה ביטול מוחלט היה לו. עכשיו, כשיש לנו את הפרעה הפנימי שלנו שמגיע ואומר לנו לעשות כך או לא לעשות כך, עצרה מגיעה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים, דבר ראשון, להבין שיש לנו את המשה שלנו, יש לנו את הפרעה שלנו, ויש לנו את המשה אצלנו בתוכו. ואיך אנחנו מגיבים ליצר הרע? אז שנדע דבר ראשון שזה כל זר, זה לא אנחנו, זה פרעה, שהוא בא להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, זה קליפה. ומה אנחנו עושים? כשדיברנו קודם על הגזליינינג, המקצוענים, הפסיכולוגים אומרים פשוט, כשמגיע כזה בן אדם שמתעלל בנו נפשית, אנחנו צריכים להתנתק ממנו, לצעוק עליו ולהגיד, לא, לא להתחיל להתווכח איתו. אתה יודע, כשמגיעים לנו איזו שיחה של טלמרקטינג, לפעמים מנסים לשכנע אותנו, אם אנחנו מתחילים לדבר, הפסדנו. דבר, דבר, בסוף שכנעו אותנו. אם אנחנו באמת לא רוצים להשתכנע, שלום, לא מעוניין, ביי, בום, סוגרים את הטלפון. זה כל מה שצריכים לעשות. לא מתחיל להתווכח. 
אלא פשוט לצעוק כביכול בצעקה פנימית, כמו שאלת הרב אומר בתנא, פרק כ"ט, דהיינו לרגוז על נפש הבעמית שהיא יצרו הרע בכל רעש ורוגז ומחשבתו לומר לו, עד מתי תסתיר לפניי אורן סוף ברוך הוא, מכחיש האמת הנראה לעיניים, זה מה שאתה. והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוקית, להאיר עיניה באמת ייחוד אורן סוף ויריעה חושיית, ולא מבחינת שמיעה והבנה לבדה, מפני שישראל עצמם הם מאמינים וזה שאנחנו, יש לנו הפרעות ואנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות זה בגלל שהעצר הרע בא ומנסה לנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להביא את המשה שבתוכנו, איך אנחנו מתחילים למשה שבתוכנו, מה זה המשה בתוכנו. אז דבר ראשון, דבר ראשון, אל תראה בו פרק מ"ב בתניא, כל נפש שיש בבית ישראל, יש לנו מבחינת משה רבנו, יש לנו ניצוץ של, של משה רבנו, אבל יותר מזה, איך אנחנו מעוררים את הניצוץ הזה, מי זה, מי זה משה רבנו שאנחנו עכשיו יכולים, אז יש משה רבנו של כל דור. כשם שלמשה רבנו בתקופתו היה הכוח לרדות בפרעה במכות וייסורים, אפילו כאשר השעה משחקת לו, כך הוא בכל דור ודור. שלנשיא הדור, שהוא התפשטות של דמי שבכל דור ודור, יש הכוח להתגבר על כל העלמות והסתרים המעלימים את הקדושה, גם כאשר הם חזקים. ועל ידי כך שמתקשרים לנשיא הדור, כבוד נשאר אדמו"רי וחמי אדמו"ר, אין להתרגש ולהיבהל מן העלמות וההסתרים, כי קיים הכוח שמשה רבנו להתגבר עליהם, לרדותו במכות וייסורים. ודאי צריך לנהוג בדרכנו ובדרכי שלום, כרצון כבוד קדושת מורים וחמי אדמו"ר. אבל צריך לדעת שכאשר קשורים לנשיא הדור באמצעות לימוד תורתו, הקפדה על תקנותיו והליכה באורחותיו, נצח סלע ועד, אז אין להיבהל משום העלמות והסתרים. <coughs> שימו לב מה שקורה פה. שימו לב את כל הסיפור הזה של משה ופרעה, אומרים פרקטי, מה אנחנו היום עושים בשביל... לשחזר את המעמד הזה, שמשה בא בתוקף ואומר לפרעה, תשלח את בני ישראל, מארצ... בני ישראל ממצרים, פשוט, אומר הרבה, כאשר קשורים לנשיא הדור באמצעות לימוד תורתו, ללמוד שיחות של הרבה, ללמוד מאמרים של הרבה, הקפדה על תקנותיו, אם הרבה אומר שכל יהודי צריך ללמוד חיטס ורמב״ם, אם זה ספר המצוות לנשים. אז צריכים פשוט לשמור על התקנות האלו, ובזה ששומרים על התקנות וההליכה באורחותם נצח סלע ועד, על ידי זה מקבלים את הכוח להתגבר על הנפש האלוקית, על היצר הרע, ו... והאמת היא, יש... אני רק אוסיף עוד משהו שלא כתוב בשיחה, אבל זה כתוב בשיחה אחרת, שיש ב... בתשי"ד, הרב ידבר ביוד שבט, שזה שמגיעים לאוהל, זה מבטל את היצר הרע לגמרי, אז כמובן כל דבר שאפשר לקשר את עצמנו לרבה, זה עצמו עוד דרך התורה שלו, כשכמובן ענו נפשי כתבית יהבית, שהקדוש ברוך הוא, הרבי הכניס את עצמו, ב... הרבי הכניס את עצמו בכל כולו את עצמותו לתורה שלו, וכמובן, אם אפשר לבוא לאוהל, כמה שיותר, זה עצמו ייתן לנו את הכוח להתגבר על העץ הרע שלנו, ועל הקונפליקט הפנימי שלנו, ו... וצריכים לקבל את ההחלטה, ואז, אם... ב... אפשר... אני אגיד ככה, סליחה, אני אגיד את זה בצורה אחרת. אם בן אדם מקבל את ההחלטה ורוצה להילחם ביצר הרע וגם הוא כביכול גוער עליו והכל אז נכון שיש לו את מבחינת משה רבנו שבכל אחד זה אחד אבל אם אנחנו נחשוב על מה שכתוב כאן אם אנחנו לא נתקשר למשה רבנו שבדור יהיה לנו מאוד קשה ואנחנו מפסידים או חסר לנו אלמנט מאוד מאוד חשוב במלחמה על הקונפליקט הפנימי שלנו עם היצר הרע כי אין לנו את הרכיב הזה שנקרא רבה שהוא זה, המשה רבנו של דור, יכול להתגבר על הפרעה של הדור שלנו, על כל הפיתויים, על כל הדברים, ובעזרת השם, אנחנו באמת נתקשר לרבי ונצליח להתגבר על הפרעה, 
על גלות מצרים הפנימית של כל אחד ואחד, זה, תביא, זה יביא גם את הגאולה הכללית והשלמה. ובשביל לעשות את זה גם, צריכים לעבוד לא רק עם עצמנו, כמו שהרבה אומרים פה בשיחה, שכיוון שנמצאים בחושך הכפול ומכופל של דור הדאיק וזה למשיחה, כל כך הרבה עלמות והסתרים, איך אפשר לבצע את תביעת רבותינו ונסיינו להפיץ את נימוד תורת החסידות ואת ההליכה בדרכי החסידות בכל מקום ומקום. שאולי זה מה שהרבי מתכוון שם, והליכה באורחותיו, נצח סלע ועד, שומר הלאה. ובמיוחד במקומות שבהם המצב שפל כל כך עד שהם מונעים ומעכבים זאת. יש לנו מנגדים, אנחנו, יש לנו שליחות לעשות, רוצים באמת להפיץ את התורה של הרבי, ויש כאלה שמנגדים אלינו. וזה לא הולך. אז צריך לדעת שקיימת פשטות של שמוע אישה בכל דור, גם בדור של עקבי צדדים משיחי ואדרבה. כיוון שהנשמות של דורנו אנו, פה הרבי מוסיף עוד משהו, שזה הדור של אנחנו, הדור זה כתוב בשם האריזל, ולכן אותו דבר שהיו קיימים אז, קיימים גם היום, בדור המדבר, קיימים בתקופתנו. אז על ידי זה שאנחנו מתקשרים אל נשיא הדור, אנחנו לא צריכים להתפעל, וכמובן, כמו שאומר שופר, אנחנו צריכים לעשות בדרכי נועם ובדרכי שלום. <coughs> וכשם שבתקופתו הכניע משה רבינו את כיפת פרעה והוציא את כל ישראל מגלות מצרים ביד רמה, כך יהיה גם עכשיו. שבלי התחשבות בקשיי הגלות, יוצאים מוישה שבדור אותנו כולנו מן הגלות, אל גאולה מתנתו השלמה, ביד רמה ובקרוב ממש.